0: Yo no sé si a ustedes les pasó lo que a mí, que ya llega un punto en que la virtualidad cansa. En que compartir la palabra no es lo mismo. Finalmente, Dios es claro y dice que donde dos o más están reunidos, allí vive su presencia. Y aunque el tiempo que vivimos en cuarentena, eh, también pudimos experimentar la presencia... Nada se compara a lo que tenemos aquí Nada se compara hasta los unos con los otros Compartiendo ese amor que el Señor tiene para nosotros Me presento, mucho gusto, mi nombre es John Junto a mi esposa e hijo llevamos ya más de cuatro años sirviendo en esta espectacular casa Y hoy es un privilegio poder compartir con ustedes El segundo mensaje de una serie que venimos desarrollando que se llama Dunamis Hace ocho días nos explicaban que Dunamis significa poder Que significa dinamita y es este poder del que Jesús hablaba en Hechos 1.8, cuando decía que Y vendrá sobre ustedes mi espíritu y recibirán poder. Es ese poder, es ese dunamis. Y también nos explicaba dos cosas fundamentales hace ocho días. Lo primero es que somos seres espirituales, que es verdad, tenemos una carne, es la que podemos ver, que también somos alma, que allí es donde nacen nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero que y primordialmente somos seres espirituales y no podemos olvidar este punto tan importante y que es a través de una conexión real con nuestro padre que podemos experimentar la vida abundante que él tiene para nosotros y conectados con su espíritu podemos manifestar ese poder aquí en la tierra y esa enseñanza fue titulada reconexión porque debemos reconectarnos con nuestro Padre para comenzar a recibir ese Dunamis que Él tiene para nosotros Y el día de hoy la enseñanza que hemos preparado se llama Libre Y mientras desarrollaba esa enseñanza a lo largo de la semana Pude llegar a una conclusión personal Y es que nosotros vivimos en la mejor época de la historia Vivimos en el mejor momento Fue el mejor tiempo para nacer Y esto lo creo Inicialmente, porque los avances tecnológicos que hoy tenemos son increíbles y también los avances en diferentes ramas. Estaba pensando y vivir esta pandemia hace 10 años hubiera sido muy diferente. Empezando por temas como el teletrabajo. ¿Cómo hubiera sido el teletrabajo hace 10 años? ¿Hubiera sido siquiera posible? ¿O la mayoría de nosotros hubiéramos quedado sin trabajo? ¿Cómo hubiera sido comunicarnos con otras personas? en ese aislamiento hubiera sido casi imposible hablar con personas en otro lado y no estoy hablando necesariamente al otro lado del, del mundo al otro lado de la ciudad hubiera sido difícil pudimos y tuvimos la oportunidad de vernos cara a cara listo, fue a través de un dispositivo pero pudimos ver otras personas pudimos estar en contacto pudimos tener cierta cercanía en otro momento nuestra opción hubiera sido quedarnos a ver televisión todo el día y ver RCN y Caracol todo el día yo me hubiera vuelto loco a los tres días, hubiera sido imposible de llevar. El celular, el celular es una herramienta increíble. Yo no podría vivir sin mi celular, yo hago prácticamente todo a través de él y estoy agradecido de tener un celular y estoy agradecido de todo lo que nos permite hacer. Y hay otras cosas, otros avances que me permiten también pensar de esa manera. Algo tan cotidiano, por decirlo así, como lo es la anestesia, la cual tiene que estar presente en todo procedimiento quirúrgico porque de lo contrario sería terrible. En mi proceso de ortodoncia me sacaron más o menos entre tres y cinco muelas, ya no recuerdo, pero cada vez que me lo hacían me aplicaban anestesia y aún así el dolor que sentía era incalculable, era una cosa terrible. Y cuando me cuando leía, e investigaba un poco, hubo un momento en la historia en la cual esto no existía y frente a cualquier problema dental, te sacaban la muela de una. Y yo no me imagino cómo es que te saquen una muela sin anestesia. Eso tiene que ser un dolor terrible, terrible, que de solo pensarlo, uno se le levantan las fibras de su cuerpo. Pero este tipo de avances no es lo único que me lleva a pensar que vivimos en la mejor época de la historia. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento habían dicho en su momento que iba a haber una época mejor de la que ellos estaban. Una época como la que estamos viviendo ahora. Los invito a que me acompañen a leer Ezequiel 36, versículos 26 y 27. «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo». Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Acompáñeme a orar. Padre, yo te pido que en esta mañana seas tú, guiándonos a través de la enseñanza que tienes preparada. Dispon nuestra mente, dispon nuestro corazón. Queremos recibir esa palabra que viene de ti. Queremos aprender para caminar día a día contigo, para poder enseñar a otros. Gracias porque nos permites reunirnos aquí, porque... Nos permites estar juntos. Doy gracias aún por las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Lleva allí también tu palabra, tu presencia, tu poder. Gracias por este espacio. En el nombre de Jesús. Amén. De pronto este versículo eh, nos hace preguntar... ¿Qué tiene que ver con que los profetas hayan dicho que vivimos en la mejor época de la historia? Y es que Ezequiel dice algo muy clave. Dice, «Pondré mi espíritu en ustedes». Para llevar un poco de contexto, tenemos que hablar de la época en la que vivió Ezequiel. Ezequiel vivió cerca de 600 años antes de Cristo. En esa época, hablar de que el Espíritu de Dios vivía en cada persona era algo que no era posible de dimensionar. Y resulta que el Espíritu de Dios estaba apartado a un lugar que era conocido como el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acercarse allí con un ritual previo para limpiar sus propios pecados para después ir a pedir, pecados, eh, pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero era tan sublime este lugar que el sacerdote debía ser amarrado con una cuerda en su cintura y tenía unas campanitas al final de su túnica. En el momento que las campanitas dejaban de sonar, cuando el sacerdote iba al lugar santísimo, significaba que la presencia de Dios se lo había llevado. Y el pueblo tenía que sacar el cadáver de la cuerda Y esperar un año nuevamente para cumplir nuevamente este proceso Entonces que Ezequiel dijera que iba a haber un momento En el que el Espíritu de Dios, el Espíritu sublime Iba a vivir en nosotros, era algo impensable Por eso creo que también vivimos en, el mejor, en la mejor época de la historia Jesús también dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él Y es porque Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros Dentro de ti, dentro de mí está el Espíritu de Dios Por eso también creo que esta es una época privilegiada Y también vivimos en una época de gracia Y para entender esto Debemos tal vez ir un poco a lo que significa gracia Se nos ha enseñado que gracia es Salvación cuando recibo a Jesús y tengo un ticket al cielo. Y sí, gracias a eso, pero es una pequeña parte de lo que es la gracia. La gracia es el poder de Dios en nosotros. Y esto es brutal cuando entendemos que la gracia, o que vivimos en una época de gracia, que vivimos una época en la cual el poder de Dios vive en nosotros, nos hace pensar que vivimos en una época privilegiada. Juan 1.16 dice... Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia y esta primera gracia que aparece ahí es esa salvación que recibimos cuando aceptamos a Jesús y esta sobre gracia es ese poder de hecho gracia viene del griego haris que significa el poder de Dios en el corazón humano y su manifestación en la vida la gracia es el poder de Dios en nosotros y cuando Vivimos en gracia, esto nos habilita a tener una vida diferente, a vivir una nueva vida, una vida mejor, una vida especial. Y segunda de Tito, perdón, Tito 2, 11 y 12 dice, «En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, que es la primera parte de la gracia». ...y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Y esto quiere decir que la gracia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Vivimos de mejor manera porque podemos tomar mejores decisiones. Y este año, al ser el año de un mejor futuro... Tenemos que hablar de dunamis, tenemos que hablar del poder que Dios tiene para nosotros Tenemos que hablar de esa época de gracia que tenemos en nuestra vida Y todo esto sumado nos hace tener una vida libre Podemos vivir libremente Y el domingo pasado, nuestro pastor nos enseñaba Que por cierto, si no has visto la enseñanza de reconexión Yo te invito a que, que vayas a nuestros diferentes canales la escuchen nuevamente porque pone el fundamento a las enseñanzas que vienen de aquí en adelante y es sumamente importante lo que Él nos enseñaba. pastor cerraba hablando de que cuando recibimos a Jesús y su Espíritu viene a vivir en nosotros, sentimos una tensión porque nosotros vivíamos de una manera y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y nos hace pensar de otra manera y nos quiere llevar a vivir de otra manera. Si lo quisiéramos colocar o lo quisiéramos ejemplificar es... Normalmente, tengo un diablito. Pero al recibir al Espíritu Santo, se postra dentro de mí, a mi lado, un angelito. Y lo hemos visto personalizado en diferentes animaciones, en diferentes películas. El diablito y el angelito. Y ante cualquier decisión, ya no tengo una sola voz que me está diciendo que actuar, sino hay algo nuevo dentro de mí que me da una segunda perspectiva. Que antes de actuar... Tengo un freno y, está hey, ¿estás seguro? Viene algo más ¿Qué vas a hacer? De hecho, Pablo nos hablaba de esto En Gálatas 5.16 Y antes de ver el versículo Quiero que O oh, pues me gustaría eh, Que entendiéramos algo A veces cuando Leemos la escritura Una mala traducción O una mala versión Puede confundirnos y no nos está dando el mensaje real que el Señor tiene para nosotros. A mí me formaron con Gálatas 5:16, y 16, pero de la, de la reina Valera. La cual decía que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces me enseñaban que una persona espiritual es aquella que ora, ayuna y lee la Biblia. Y si tú haces algo diferente de eso, son deseos carnales. Entonces cualquier cosa, aparte de este trío, se hacía una persona carnal. Y tal vez es por falta de entendimiento, porque finalmente lo que está diciendo acá no tiene sentido, no hay un balance correcto. Para ello, nosotros preparamos para ustedes una versión diferente, que es la versión de mesas, que en el original está solamente en inglés, pero el pastor Felipe ha venido traduciendo esta versión para nosotros y ayudarnos a comprender un poco más. Gálatas 5.16 de la versión de mesa dice Mi consejo es este, vive libremente, animado y motivado por el Espíritu de Dios. Entonces no andarás alimentando los impulsos egoístas. Qué tremenda esta versión Qué manera de cambiar nuestra perspectiva Nos da una nueva vida Nos está mostrando algo diferente Esto nos está enseñando a vivir libremente Y de este pasaje podemos sacar tres cosas principalmente La primera es que el apóstol Pablo nos está invitando a vivir en el espíritu y no Espíritu en la carne y cuando vivimos en el espíritu lo aprendimos es vivir lleno del dunamis que el Señor tiene para nosotros es decir vivir lleno de poder y es un poder adicional es un poder que no tiene comparación a lo largo de mi vida siempre he estado muy cerca a los deportes y me gustan los deportes en diferentes ramas resulta que los deportistas cuando se especializan en una rama entrenan todo el tiempo y llegan a un nivel que muy pocos pueden alcanzar ese nivel. Pero entre los que están en la cima, se llevan muy poca ventaja. Y por más que se esfuercen, y por más que entrenen, superarse entre sí es difícil. No es fácil romper los límites que ellos han colocado. Pero hay ocasiones en las cuales llega una persona que rompe cualquier paradigma y cualquier estudio y va mucho más allá. Y esto ante la ciencia deportiva es extraño y cuando pasa este tipo de cosas lo primero que hacen es un test de doping porque no es normal no es normal que rompa todo estándar que está establecido generalmente las personas que son expuestas a esto porque parece muy raro dan positivo para doping porque el ser humano tiene un límite físico hay un punto al cual puede llegar y de ahí en adelante tienen que pasar generaciones completas para pasarlo un poquito más Romper ese límite necesita algo externo, algo adicional. Y eso es lo que hace el poder de Dios en nosotros. Nosotros tenemos un límite, pero cuando recibimos ese poder, vamos mucho más allá. Vamos a lugares que nunca habremos imaginado siquiera llegar. Nosotros... Y vamos a escuchar, vamos a escuchar personas que dicen... Pero tú, ¿cómo puedes lograr eso? Yo he estudiado más que tú, me he preparado más, me he capacitado, pero no llego ni a la cola de donde tú estás. Y es que tenemos un poder adicional, un poder divino que no viene del humano. No hay nada que tú hagas que pueda dártelo. Es Dios quien te empodera. Eso es cuando vivimos en el espíritu. Pero tristemente, una mala enseñanza de la Palabra, nos decía que para vivir en el Espíritu y para recibir todo esto, teníamos que tener una lista de no harás en tu espalda. Entonces, si tú querías ser una persona espiritual, no podías ir, por ejemplo, al gimnasio. Porque cuando tú ibas al gimnasio, le quitabas el templo a Dios y lo que te importaba era tu cuerpo, entonces no eras espiritual. Si tú salías y te tomabas una cerveza, no eras espiritual y el Espíritu de Dios no podía vivir en ti, y entonces no podías recibir el Dunamis. Si te tatuabas, eras un pecador... Y el Espíritu de Dios, ¿cómo va a estar ahí? Si estás tatuado, eso no es posible... Yo creo que muchas mujeres de acá lo vivieron... Que si se ponían una falda corta... No tenían al Espíritu de Dios por mostrar pierna... Y esto no tiene sentido... De hecho es todo lo contrario... Tú no puedes esperar a ser perfecto... Para acercarte a Dios... Para vivir una vida espiritual... Dios quiere que tú te acerques a Él... Tal cual como somos... Y Él comienza a obrar en tu vida. Y aquí viene la tercera parte que nos enseña Pablo. Dice, entonces no andarás alimentando los impulsos egoístas. Como consecuencia de vivir en el Espíritu, como consecuencia de aceptar al Padre, voy a ser transformado de adentro hacia afuera. Yo no tengo que esperar a estar perfecto para llegar a Él. Y él espera que yo llegue como soy Y me comienza a cambiar De hecho el Antiguo Testamento es un claro ejemplo De que nada servía llegar a Él De manera perfecta Los sumos sacerdotes llegaban sin pecado Ante su presencia y morían de inmediato Porque no hay manera De que yo llegue perfecto al Padre El Padre lo que quiere es Tomar mi mano, que caminemos con Él Día a día Y Él en medio de nuestra realidad Va a comenzar a transformarnos Desde mi corazón hacia afuera. El cambio es desde adentro hacia afuera. Y esto me recordaba lo que el pastor Felipe nos enseñó hace un tiempo. Y es que yo no puedo esperar que el mundo, que el país, que mi ciudad cambie Si yo no comienzo a cambiar El verdadero cambio está en mí Cuando yo decido cambiar de adentro hacia afuera Mi comunidad va a cambiar, mi ciudad va a cambiar, mi país va a cambiar Eso es lo que el Señor quiere, cambiarte de adentro hacia afuera Tal cual como somos Y entender esto es entender el amor de Dios Padre con nosotros. Que Él te reciba como eres, con todos tus problemas, con tus dificultades, es increíble. Para mí esto fue muy confrontante en un principio porque yo soy una persona difícil, soy una persona difícil de tratar, soy una persona... ...que me cuesta tratar a otros... ...tengo problemas... ...generar amistades... ...generar conversaciones... ...no me gusta... ...me parece complicado... ...me parece molesto... ...dentro de mí... ...eso no me permite... ...y en un principio pensaba... ...que Dios... ...no me iba a amar... ...porque yo no amaba a otros... ...y entonces... ...yo mismo... ...me alejaba de Él... ...pero cuando entiendo... ...que su amor... ...me toma... ...como soy... ...y Él me inunda de su amor... ...para amar a otros... Es cuando empiezo a comprender que es la manera correcta de parecerme más a Jesús. Dejándome guiar por Él para que Él me transforme en él, caminar y me parezca más a su Hijo amado. Y Jesús entendía esto. Y Jesús nos dijo que nos convenía que Él se fuera. Porque al irse nos regalaba una promesa. Una promesa que encontramos en Juan 14, 26. Que dice... Pero el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que he dicho Y Jesús aquí nos quiere recalcar tres puntos fundamentales Número uno, que el Espíritu Santo es el Consolador Y Consolador viene de la palabra Paracletos Que también significa abogado, que significa ayudador y en la religión clásica Que nos enseñaban Decían que si tú estabas en pecado Es porque no estaba el Espíritu Santo contigo Que si a ti te iba mal en la vida Que si te habían echado de tu trabajo Que si tu mujer te había dejado Que si tenías una enfermedad Era porque no estabas en el Espíritu Santo Y por eso es que te pasaban Este tipo de cosas Pero Jesús nos está diciendo todo lo contrario Yo les envío a mi ayudador Al consolador Aquel que en medio de la dificultad Va a estar contigo En medio de los problemas es cuando El Espíritu Santo está más contigo Y te ayuda a salir adelante Ese es el trabajo que Él cumple En nuestra vida Ayudarnos, consolarnos Hacernos mejores personas Y también Nos enseña en todas las cosas Número dos Creemos que el Espíritu Santo Es mi traductor con el Padre Que nos enseñaron muchas veces eso que yo me puedo, que yo la única manera que tengo de hablar con mi Padre es a través del Espíritu Santo. Entonces si hay una decisión importante en mi vida, Espíritu Santo, este no es tu trabajo. Yo soy el que decido. Y eso no es así. Jesús nos está diciendo, yo te envío al Consolador para que te ayude en todas las cosas, en todo lo que hagas. En cada paso que tú hagas, el Espíritu Santo está allí, esperando para ayudarte Finalmente Él es el que nos ayuda Nos hace mejores personas Nos hace mejores mamás Mejores papás Mejores hijos Mejores hermanos Mejores ciudadanos Mejores trabajadores Mejores jefes Aún mejores gobernantes Por medio de Él Encontramos la mejor versión De nosotros mismos Y finalmente El Espíritu Santo Está aquí para recordarnos Todas las promesas Que Jesús nos dio Cuando Jesús hablaba Cuando Jesús nos prometía Lo hacía de una manera Que iba a ser inalterable La palabra de Jesús no es como la nuestra Que dependiendo cómo me sienta Voy a tomar una decisión Y puede ser diferente a mañana Puede ser diferente A lo que yo tenga en ese momento Mi situación económica puede hacer Que tome una decisión Diferente Pero la palabra de Jesús no cambia es eterna No hay una letra pequeña En el contrato Su sí es sí De hecho la Biblia dice que El cielo y la tierra pasará Pero su palabra no pasará Y esto debe traernos paz En nuestra vida En Juan 14, 27 dice La paz les dejo Mi paz les doy No se la doy a ustedes Como el mundo se la da No se turbe su corazón Ni tenga miedo Jesús vino a darnos una paz pero aquí debemos tener claro cuál es el tipo de paz en el mundo que vivimos no podemos estar en él o no podemos sobrevivir si no tenemos paz pero a veces creemos que es la paz que ofrecen por ejemplo los países desarrollados en los cuales tienen una economía muy buena, tienen índices de pobreza muy bajos índices de delincuencia muy bajos pero tristemente tienen los mayores índices de suicidio y es porque aunque pareciera que hay una paz exterior, no hay una paz real en el interior. Y la paz que Jesús quiere darnos es una paz interior. De hecho, aquí en Juan, la palabra que se usa para referirse a paz es eirene. Y no el shalom que conocemos, que shalom es una paz general. Pero esta paz eirene se refiere a una paz mental. Una paz que viene a través del Espíritu Santo Porque en mi mente es donde están las mayores batallas En mi mente es donde todo el tiempo tengo conflicto Pero a través del Espíritu Santo puedo encontrar una paz mental Y puedo tomar las mejores decisiones Porque déjame decirte algo El Espíritu Santo nunca va a decidir por ti Quien decide soy yo pero después de una vida de caminar con el Espíritu Santo día a día, tengo las herramientas suficientes para tomar la decisión correcta. La paz del mundo es exterior, la podemos ver, pero la paz de Dios es interior, por eso perdura, porque aunque hay ciudades que les va muy bien, no es eterno y a lo largo de la historia lo hemos visto hay momentos muy buenos y momentos malos todo el tiempo, pero la paz que Dios quiere para nosotros es una paz que no te garantiza felicidad porque estar en paz no significa estar sin problemas estar en paz es que a, a pesar del problema tú estás allí firme, creyendo que el poder de Dios es quien va a orar y no vas a tener miedo, no te va a consumir los problemas Problemas. Sin embargo, y a pesar de que Jesús quiere darnos paz, el ser humano es temeroso por naturaleza. Nos da miedo cambiar de trabajo. Nos da miedo la llegada de un niño a casa. Nos da miedo cambiar de ciudad. Me acurruco aquí. Tengo un temor increíble. Todo lo que hacemos nos da un miedo constante. De hecho, los discípulos, cuando Jesús les dijo que Él se iría, tuvieron miedo. Y lo que Jesús les dijo es, no tengan miedo. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que Dios nos da nos empodera para vivir de una manera diferente, para vivir libremente Y en Timoteo encontramos que el Espíritu de Dios es un Espíritu dunamis, es un Espíritu lleno de poder, un Espíritu que nos ayuda a tomar mejores decisiones, un Espíritu en el cual yo puedo obrar en su nombre, yo puedo actuar en el nombre de Dios porque Dios vive en mí y yo tengo ese poder, yo tengo esa autoridad. Entendemos que el poder de Dios que resucitó a los muertos, que sanó enfermos, que hizo milagros que no hemos vuelto a ver Vive en nosotros Ese es el poder que podemos manifestar Ese espíritu vive en nosotros Y también tenemos un espíritu de amor Como yo les decía Yo tengo que amar a los otros A través del amor de Dios Porque no sé si fue por mi crianza O por cómo me formé Me cuesta Pero a través de los ojos del Padre Yo puedo ver, puedo amar ...puedo tener esa compasión que Él tiene... ...puedo acercarme de manera genuina... ...ayudarte, tenderte mi mano... ...porque esa es la manera como el Padre te ve... ...con ojos de amor... ...y ese espíritu vive dentro de nosotros... ...y tenemos un espíritu que nos da... ...una mente sana... ...una mente con dominio propio... ...mi mente es quien tiene el control... ...de mi vida... ...de mi cuerpo... ...mientras yo no tenga dominio de ella mi vida va a seguir de tropiezo en tropiezo. Cuando yo dejo que el Espíritu obre en mí, comienzo a tomar mejores decisiones. Y tal vez el lugar en el cual estamos parados es resultado de decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Y ponernos a pensar en, es que si yo hubiera hecho tal cosa, no estaría acá. Hoy en día ya no tiene sentido. Pero lo que el Señor nos trae el día de hoy es entender que no importa en dónde estás Tú puedes comenzar a caminar para llegar a donde tú quieres llegar y a donde el Señor quiere Porque Dios quiere una vida abundante en toda nuestra vida Él no quiere una vida necesaria, Él quiere que te vaya bien en todo lo que haya Entonces desde hoy Él nos está invitando camina conmigo que yo me encargo de todo soy yo quien tomo las riendas Soy yo quien te voy a llevar al lugar que tú quieres Romanos 12.2 nos dice No se amolden al mundo actual Sino que sean transformados mediante la renovación de tu mente Porque en mi mente es donde se libran las mayores batallas Día a día Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo Que renueve mi mente Que cambie Porque en el momento que deje de pasar Yo le estoy quitando autoridad Y dejo que mis deseos tomen el control Porque aquí es donde se gestiona todo Y luego dice Que si yo día a día Comienzo a renovar mi mente Podremos comprobar Cuál es la buena voluntad de Dios Que es buena, agradable Y perfecta ¿Qué es lo que quiere Dios en nuestra vida? Cosas buenas, cosas agradables. Dios quiere cosas perfectas para nosotros. Él quiere que lo experimentemos, que lo vivamos. Él no es como nos lo pintan, que quiere que nos dé el látigo todo el tiempo y que nos vaya mal. No, Él quiere que experimentemos la buena vida. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la renovación de nuestra mente. Y esta semana yo estaba viendo una película de nombre Wally. Tal vez muchos la han visto, es una película que ya lleva varios años, y en esta película trata de un futuro apocalíptico, en la cual el ser humano ha llenado de tanta basura la tierra que la flora y la fauna se han destruido, y ya no puede producir oxígeno. Ante esto, la raza humana generó un plan de acción, y es salir de la tierra y dejar a unos robots autómatas para que limpiaran toda la basura y en un futuro ellos poder regresar. Estos robots tienen nombre Wally -E y el trabajo de ellos es reciclar en lo posible y empezar a apilar la basura para que la tierra pueda volver a crecer. Pasan muchos años y solamente queda uno de estos robots de nombre Wally -E. y me causó mucha curiosidad la rutina que tenía Wally. -E. Wally comenzaba el día muy cabizbajo, se pegaba con todo, y antes de comenzar sus labores, él salía a tomar sol y extendía, parecían bracitos, pero pues eran unos paneles solares y se recargaba de luz solar. Cuando ya tenía la pila completa, comenzaba a hacer sus actividades, que era reciclar. Pero Wally era un poco particular, porque él no solamente hacía lo que debía hacer, sino que también tenía una afición por recolectar algunos tesoros. Avanzados en la película, Wally sufre una avería y no puede recibir más energía solar. Al no tener energía, y aunque él esté consciente, no puede moverse, no puede hacer ni lo que está diseñado, ni lo que quiere. Y al ver esto, me sentía identificado con él, porque finalmente nosotros vamos por la vida, Creyendo que no necesitamos esa recarga del Padre Y empezamos a actuar en nuestras fuerzas Y vivimos cansados, vivimos agotados No hacemos ni la mitad de lo que queremos hacer ¿Por qué? Porque me falta esa recarga diaria Me falta renovar mi mente día a día Para cumplir lo que el Señor quiere con nosotros Si yo no dejo que Él viva conmigo Si yo no dejo que Dios tome mi mano y ande conmigo, no voy a poder tener esa vida libre que Dios tiene preparada para nosotros. Yo creo que debemos comenzar a caminar en ese aspecto. No sirve arrepentirnos, no sirve pensar que hubiera hecho, pero sí sirve tomar desde hoy mismo una decisión y es... Quiero estar contigo Padre Te invierto tiempo Día a día decido tomar Esa recarga que viene Únicamente de ti Y solamente a través de ti Voy a comenzar a tener Una verdadera libertad Acompáñame a orar Padre te damos gracias En esta mañana Gracias por lo que tú has hecho Gracias porque hoy nos enseñas Y hoy podemos entender que no importa lo que somos Que no hay nada que podamos hacer Para agradarte más Que tú nos recibes tal cual y como somos Con mis problemas, con mis defectos, con mis fallas Tú estás allí Esperando a recibirme con los brazos abiertos Gracias porque tú no me dejas Porque tú estás dispuesto a caminar contigo Yo quiero caminar contigo Día a día yo quiero renovar mi mente, yo no quiero apartarme de ti nunca más y aunque lo haga y aunque me aparte, sé que siempre estarás ahí para mí, sé que nunca me abandonarás, sé que tu deseo es que yo tenga una vida libre.